0: 17 listopada znajdujemy się w studio podcastu Mal Content i dzisiaj w naszym podcaście gościmy Dianę Lelonek. Cześć, witamy cię serdecznie. Cześć, cześć. Pozwól, że cię przedstawię. Diana jest artystką wizualną, działa na pograniczu sztuki, nauki i aktywizmu. Ukończyła fotografię na Uniwersytecie Plastycznym w Poznaniu, gdzie również obroniła swój doktorat na studiach interdyscyplinarnych. W swoich pracach bada relacje człowieka z naturą oraz aktywnie angażuje się w ruchy ekologiczne. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze?
1: To pewnie już w, res- w czasie rozmowy wyniknie. Dobra.
0: Twoja praktyka artystyczna opiera się na współdziałaniu z naturą. Chciałam cię zapytać w jakiej pozycji względem przyrody stawiasz siebie w swojej działalności? Yy, no myślę, że to jest yy, taki punkt wyjścia, to jest yy...
1: Ciekawość, taka, może można powiedzieć, taka czuła ciekawość, i też y, pewien zachwyt, czy takie jaranie się w ogóle rzeczami, które po prostu a, chcę bliżej w jakiś sposób poznać.
2: Czy można powiedzieć, że Ty jednak, jak y, pracujesz, to ta przyroda jest, y, nie jest tylko i wyłącznie tłem? ale jest też aktorem, tak? współpracowniczką właśnie podczas powstawania twoich projektów. No na pewno jakby w wielu
1: przypadkach tych projektów nawet w taki dosłowny sposób jest, czy jakieś organizmy są, można powiedzieć, zaproszone do współpracy, tak? Jak to było na przykład w projekcie Zoeterapia. To jest taki bardzo projekt, gdzie właściwie te... Obiekty, które później powstały, no były po prostu podda- znaczy po prostu stworzone tak naprawdę przez działalność grzybów i bakterii. Um, no i generalnie tak, no jakby w tych projektach wszystkich jakby te inne formy życia, inne istoty, inne organizmy są no zawsze bohaterkami jakby i takim no najważniejszym elementem też, o którym albo opowiadam, albo staram się zrozumieć, albo staram się W jakiś sposób je pokazać też z różnych perspektyw, żeby też dać ludziom, którzy później to oglądają też jakiś taki głębszy wgląd, no albo właśnie też to są w taki dosłowny sposób jakby współuczestniczki po prostu.
2: powiedziałaś tutaj o swoim projekcie Zoeterapia. Przybliżyłabyś trochę więcej naszym słuchaczkom i słuchaczom, czym był ten projekt?
1: Tak, to jest taki projekt już zrobiony w sumie parę lat temu, więc taki dość dawny, trudno powiedzieć dawny, bo jest to z 2015 roku. I wydaje mi się cały czas jakiś taki istotny dla mojej praktyki, bo w, też w jakiś sposób ją ustawił później i dużo tam tak myślowo też przepracowałam. No jest to projekt, który był po pierwsze był w dużej mierze tak zainspirowany w ogóle taką lekturą, którą wtedy czytałam po człowieku Rosy Brajdotti. No i właściwie tak u takich podstaw i założeń miał on na celu trochę przepracowanie, jakby rozprawienie się z takim antropocentrycznym oglądem rzeczywistości. Jejku, to brzmi tak w duży sposób, ale ale w takim ujęciu jakby tego, czym to było koniec końców, no to były to prace, które zostały stworzone na tej zasadzie, że były zagrzybiane i grzyby, bakterie i pleśnie zarastały i zmieniały, zdekonstruowały a różne obrazy, wizerunki przede wszystkim filozofów, a takich jak Kartezjusz i tak dalej, jakby którzy kojarzyli mi się też z taką postawą właśnie, która stawia człowieka w centrum czy na szczycie jakiejś piramidy, w jakiejś hierarchii um, oddziela ten gatunek ludzki od innych. No i tutaj oczywiście ważny był też ten aspekt, że antropocentryzm to tak naprawdę jest taki ukryty patriarchat, seksizm, rasizm, ponieważ nie dotyczy to, to pojęcie człowieka w centrum i człowieka, który jest miarą rzeczy wszystkich przedstawicieli gatunków homo sapiens, tylko tej małej grupy białych uprzywilejowanych mężczyzn też oczywiście z określonych klas, tak więc tutaj jakby to był taki projekt, którym ważną kwestią też był ten aspekt. A a grzyby i bakterie jakby rozprawiały się z tym i przez pół roku siedziałam w pracowni i właściwie smarowałam pożywką do grzybów i bakterii wszystko, co skojarzyło mi się z czymś właśnie opresyjnym
2: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ta praca była właśnie trochę takim manifestem ekofeministycznym, bo tutaj też powiedziałaś, nawiązałaś też do tego o czym my rozmawiałyśmy z dr Bokiniec w ostatnim naszym odcinku. Czyli do tego, czym jest tak naprawdę ekofeminizm i to ona właśnie powiedziała, że tak naprawdę androcentryzm, czyli stawienie człowieka w centrum i patriarchat, czyli to, że mężczyzna jest w centrum, są dla ekofeminizmu tożsame, więc... Czy, czy to była taka pierwsza praca, y, gdzie ten ekofeminizm u ciebie się pojawia? Czy, czy w ogóle w tamtym czasie definiowałabyś siebie jako efem, ekofeministkę? Czy kie, w którym momencie tak naprawdę mm-hmm. twojej drogi artystycznej ten ekofeminizm się pojawił? Znaczy, czym się wydaje, że y, takie podejście się pojawiało też we wcześniejszych
1: pracach. Ale w tej pracy ono zostało tak bardzo mocno zdefiniowane. No i też pewnie też dlatego, że towarzyszyło mu takie bardzo mocne też odniesienie się do, no do treści filozofek, które też są związane z tym nurtem. Więc tutaj jakby to było też takie przepracowanie teoretyczne a w tym, w tym projekcie, takie już bardzo świadome po prostu.
2: Jasne. Chciałam też, jak już jesteśmy przy Twoich projektach, chciałam się też zapytać, który z Twoich projektów jest Ci gdzieś tam najbliższy i czy mogłabyś nam trochę więcej o nim powiedzieć? Mhm. To jest takie pytanie trudne, taką jednoznaczną odpowiedzią, ponieważ
1: moje podejście do tych projektów też się zmienia i, i właściwie nie wiem, który jest takim dla mnie jakimś, mogę powiedzieć, ulubionym, natomiast na pewno takim projektem, przy którym spędziłam najwięcej czasu i włożyłam jakiś taki największy Yy, największą ilość pracy. Yy, być może też teraz o nim mówię, dlatego że on do mnie wrócił, bo na jakiś czas trochę się od niego odsunęłam, a teraz do mnie wrócił, bo wydałam książkę, yy, czyli to jest to Centrum Żywych Rzeczy. Opowiedzieć tak? Tak, jak najbardziej. A, a to jest projekt taki wieloletni, który też yy, był moim doktoratem, a on nie miał być moim doktoratem na początku, ale później się nim stał, ponieważ okazało się, że faktycznie temat jakby... Mm, jest na tyle rozległy i wielowątkowy zresztą do tej pory nie we wszystkich wątkach został opracowany mógłby być takim projektem, takim w ogóle nie wiem, na 20 lat nawet, nie, no ale generalnie y, polegał na takim dość prostym punkcie wyjścia czyli po prostu przyjrzeniu się bliżej y, dzikim, leśnym y, wysypiskom takim nielegalnym wysypiskom takim oddolnym y, nieoficjalnym miejscom w lasach, na przedmieściach w jakichś takich miejscach nazywanych nieużytkami żeby przyjrzeć się bliżej co się dzieje Z przedmiotami, z śmieciami, przedmiotami, które już nie pełnią funkcji użytkowej jakby dla użytkowników ludzkich, bo jakby rzecz nam się kojarzy z czymś, co jest tak. Przedmiot jest to zazwyczaj coś, co się kojarzy z tą narzędziem jakby użytkowanym przez człowieka. No i pytanie, czy jeżeli ono zostanie wyrzucone jakby w tą strefę taką niewidoczną już to czy, czyli poza ten obiekt te, tego procesu ludzkiej nadprodukcji to czy jego życie się kończy czy właśnie jakby się zaczyna jakby zupełnie a zaczyna on wchodzić w różne inne interakcje no i tutaj to badanie tych interakcji pomiędzy właśnie przedmiotem pomiędzy jakby różnymi formami polimerów włókien poliestrowych pianek montażowych wszystkich różnych materiałów czy produktów. A jakby ta relacja pomiędzy nimi, a pomiędzy organizmami takimi jak myszaki, bakterie, grzyby, pleśnie, um, porosty, też różnego rodzaju owady i rośliny, i w jaki sposób te relacje się kształtują i, i w jaki sposób te przedmioty są użytkowane na różne sposoby przez inne organizmy a, i w jaki sposób one też w ogóle jakby funkcjonują już bez absolutnie jakby ludzkiej siły sprawczej, zupełnie jakby poza tym ludzkim polem widzenia. I się okazało, że jest to bardzo wielowątkowy i aktywny i pulsujący życiem i różnymi formami zależności taki śmieciowy ekosystem. I te śmieciowe ekosystemy były mapowane właśnie w tym projekcie.
2: No właśnie, książka, o której mówisz, nosi tytuł Atlas śmiecioroślin. I chciałam się ciebie zapytać, czy pamiętasz taki moment, kiedy spotkałaś po raz pierwszy tą śmiecioroślinę tytułową i jakbyś miała powiedzieć w taki prosty sposób, czym jest ta śmiecioroślina?
1: Mhm. Y- więc y- no, znalaz- znajdowałam dużo bardzo ciekawych y- przedmiotów. One też są opisane w książce Adla Śmiecioroślin. Tam jest fragment y- mojego doktoratu, który właśnie opisuje te, te różne najciekawsze y- śmieciorośliny. A um, z takich właśnie jednych z pierwszych, które, które pamiętam i które m- jakby zrobiły duże wrażenie zarówno na mnie, jak i na y- naukowczyni z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pani Annie Rusińskiej która pomogła mi sprawdzać te gatunki A to był kamień, tak go nazwałam jest to styropian, który był wyrzucony no, na takim wysypisku, typowo pobudowlanym wysypisku czyli jakby mamy do czynienia tutaj z górą styropianu wyrzuconą prawdopodobnie po jakimś remoncie albo z jakiegoś placu budowy, nie? albo z jakiegoś czegoś takiego I ten styropian jakby wszedł w rolę kamieni, które leżały nad rzeką i faktycznie na tym styropianie pojawił się gatunek mszaka, który jest opisywany w takiej klasycznej klasyfikacji botanicznej jako gatunek mszaka który jest mchem typowo takim naskalnym, takim, który występuje właśnie na kamieniach, na wybrzeżach, właśnie nad brzegiem rzeki najczęściej one się znajdują, ten gatunek mszaka albo na korze drzew. A więc tutaj jakby ten styropian po prostu wszedł dosłownie w taką taką funkcję. Wyglądał też tak, znaczy, że ten przedmiot zaczął mimetycznie też jakby wyglądać jak ten kamień. No i ten gatunek faktycznie był tym gatunkiem, który w tej klasyfikacji został tak opisany. Więc od tego momentu zaczęłam też zastanawiać się nad rozszerzeniem takiej, czy z jakimś takim zmianą w ogóle, rozszczelnieniem, zredefiniowaniem takiej klasycznej klasyfikacji mchów, roślin i innych organizmów. I czy na przykład taki, jeżeli byśmy się mieli posługiwać dalej takim klasycznym systemem klasyfikacji, czy taki mech może być dalej jakby opisywany jako nadrzewny i naskalny, czy należy też dodać, że jest styropianolubny na przykład. No i od tego zaczęła się też ta praca cała jakby z, z językiem, w ogóle jakby z myśleniem o, no też o właśnie takim podejściu klasycznym, botanicznym a, i w jaki sposób można by to było rozszczelnić, Że to jest też trochę takie... Kujowanie nie wiem, takie yy, rozczelnianie właśnie, zabawa trochę jakby, a odwracania tego, tego podejścia takiej klasyfikacji roślin.
0: Na początku wspomniałeś, że nie miał być ten projekt doktoratem i zmieniło się w którymś momencie to. Czy to właśnie pod wpływem tych jakby napływu słów, klasyfikacja i bardzo takich naukowych yy, odkryłaś ten potencjał? do rozwijania się tego mm-hmm. tematu na uniwersytecie? No tutaj to był taki system naczyń połączonych
1: w sumie. Jakby, bo ten projekt od początku jakby miał też takie założenie, dla czego się nazywa Centrum Żywych Rzeczy, że jakby od początku miał przyjąć taką formułę trochę paranaukową, taką formę takiej instytucji, która nie jest instytucją, ale w sumie jest instytucją, ale tak naprawdę nie jest, bez jest koncepcją po prostu mm, artystyczną. No i od początku jakby to założenie było takie, że chciałam wejść jakby w współpracę z realną instytucją badawczą, czyli ten projekt miał jakieś takie już założenia właśnie trochę takiego przenikania się z nauką. No i nawiązałam współpracę z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu i tutaj jakby to, że ten projekt był doktoratem jakby też umożliwiło tak naprawdę tą współpracę z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu w tak szerokim i głębokim, mocnym zakresie, A, no ponieważ jakby no łatwiej było to też tak formalnie zorganizować, ale, ale ten plan taki właśnie tej miksowania tego, tego projektu z nauką jakby był od początku klucz takim założeniem w ogóle w tym projekcie, jakby takim najważniejszym też aspektem. Takie za, za, yy, zasiedlenie istniejącej instytucji, nieistniejącą instytucją po to, żeby potwierdzić istnienie tej, tej drugiej. Yy, I też trochę jakby rozszczelnianie jakby różnych rzeczy w środku tej instytucji, którą jest ogród Botaniczny.
2: Czyli można powiedzieć, że Centrum dla Żywych Rzeczy jest poniekąd takim dokumentem nadmiernej eksploatacji przyrody, środowiska przez człowieka, że jakby w Centrum właśnie dla Żywych Rzeczy pokazuje zupełnie nową przyrodę, zupełnie nową naturę, taką właśnie hybrydyczną, która powstała właśnie pod wpływem działalności człowieka. I w kontekście tego też chciałam się zapytać ciebie, czy w jaki sposób tak naprawdę człowiek, który w pewnym momencie postanowił oddzielić się tak naprawdę od natury, tak, my dalej posługujemy się tymi kalkami, natura, kultura, w ogóle sformułowanie natura jest dość problematyczne właśnie przez ten dualizm. I jak myślisz, czy w jaki sposób tak naprawdę wracać do tej przyrody?
1: No tak, no tutaj yy, faktycznie ten, ten projekt też, yy, tak naprawdę ten pomysł tego projektu się yy, pojawił trochę z takiego, no nie wiem, dużą ilość rzeczy, które czytałam jakby, które zahaczały o te różne hiperobiekty antropocenu, tak jak na przykład yy, pacyficzna wielka plama śmieci. I to był taki taka inspiracja, która, yy, z której też ten projekt jakby się zaczął, yy, czyli... Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest trochę jakby taka niedostępna. W sensie trudno jest sobie wyobrazić. Jakby nikt z nas jej też jest gdzieś na ocenie spokojnym. A więc pomyślałam, czy jakby można znaleźć tutaj jakby takie lokalne formy tych tych hiperobiektów, czy tej właśnie tych nowych zjawisk antropocenowych. I dlatego zaczęłam chodzić po po prostu zaglądać w rowy leśne, czy w jakieś takie miejsca, gdzie właśnie te śmieci też się pojawiają i wchodzą w różne relacje. Więc to było trochę takie lokalne odniesienie do tych takich dużych form antropocenowych, które są szeroko opisane. Chciałam jakby bardziej to tak tu zrobić, żeby to było bardziej jakby też takie czytelne i takie bliższe. Mhm.
2: Czyli można powiedzieć, że um, jak według ciebie przełamywanie antropocentryzmu wiąże się też z takimi lokalnymi działaniami? No myślę, że w ogóle jakby te, że w ogóle działanie jakieś
1: w obszarze sztuki na przykład, tak wychodzę też z mojej sztuki, z założeniem, w mojej sztuce, a że faktycznie takie lokalne działania mają też dużą wartość, czy też działania jakby z lokalną, jakby w ramach lokalnych jakichś społeczności, czy jakichś takich bliskich, małych konstrukcji, które które są obok, wydają mi się istotne też z tego względu, że no, że po prostu jakby mamy epokę kryzysu klimatycznego i, i jakieś takie działania na jakąś wielką skalę też dla mnie już nie są takie na miejscu nawet, nie? Że jakby skupmy się na swojej bliskiej skali też, jeżeli chodzi o jakąś siłę sprawczą tak naprawdę, no to, to skupienie się na takiej mniejszej skali jest, ma może... Mm, większą y, możliwość czy jakąś taki potencjał. Polaryzację generalnie społeczną. Si- no ale czy też właśnie takiej siły sprawczej w sobie, nie? Mm-hmm i dużo tych projektów moim dotyczy właśnie jakichś takich lokal, lokalności róż, różnie rozumianych. Czy to są lokalności takie międzygatunkowe, tak jak, nie wiem, dotyczące terenów nieużytków, roślin ruderalnych, właśnie takich naszych jak tutaj gdzieś, które rosną, po prostu wyrastają z pomiędzy płytek krawężników, tak zwanych chwastów. A czy to dotyczy też no jakby działań takich z lokalną społecznością, jak na przykład hałda rokitnikowa, tak, i przepracowywanie jakby tutaj problemów takich jak chociażby wydobycie węgla, więc też taki nowy projekt, który będzie za niedługo 27 listopada, wystawa w krytyce politycznej, która się otwiera, też będzie dotyczyła właśnie mapowania Wsi, które były wysiedlone przez kopalnie i historii tych wsi jakby i takiego patrzenia też na to, jak te społeczności, które zostały wysiedlone przez kopalnie, jakby ta wieś ich przestała totalnie istnieć, znaczy tak naprawdę przestała istnieć, w sensie, że jakby to jest nie tylko zburzenie domów, ale to jest wykopanie jakby... Wszystkich warstw geologicznych, które były pod nimi, przemielenie tego całego terenu w taki sposób, że właściwie nie pozostaje tam nic zupełnie nie z tego co było. Um, później pewnie na tej hałdzie jakby fragmenty tych domów lądują obok kości mamutów, jakby te wszystkie warstwy geologiczne jakby są ze sobą przemieszane i fizycznie jakby nie ma w tym miejscu już później pozostałości tego krajobrazu, tego ekosystemu, tych współzależności, które były. No i właśnie ten projekt się skupia na mapowaniu tego, jak te lokalne społeczności sobie z tym radziły i jaką później też oddolną inicjatywą, siłą i taką... Bo się mówi bardzo często o tym, że kopalnia jakby zrywa więzi społeczne, nie? Że to jest tak, że ci ludzie później mieszkają w zupełnie innych miejscach. Ale z tych naszych badań terenowych wyniknęło, że właściwie bardzo często te społeczności też bardzo mocno działają wspólnie i te więzy społeczne są wręcz później jeszcze mocniejsze, wbrew pozorom. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo ciekawe, że od, tak, od takich ludzi też można się bardzo dużo nauczyć, tak? Że jakby oni już przeżyli tą swoją taką małą apokalipsę, tak? Która jakby się wydarzyła i z tej wiedzy można czerpać no tak w ogóle, nie? Jakby wiedzę bardzo potrzebną w momencie, kiedy
2: No się trochę wszystko sypie. Jeśli dobrze pamiętam, to ty też uczestniczyłaś w tegorocznym plenerze w Opolnie. I właśnie... Gdzieś tam domyślam się, że poniekąd też, mówiąc teraz, miałaś na myśli być może właśnie działania w Opolnie. I czy chciałabyś może coś dodać, jak to tam wyglądało? Szczególnie, że jest to dość ważne wydarzenie, bo ono odbyło się na 50-lecie tego pierwotnego, oryginalnego pleneru w Opolnie Zdrój z 1971 roku. Tak, tak. Mogę tutaj trochę
1: opowiedzieć, jakby też... współtworzyłam ten plenek właściwie od od początku. Też już, no jakby ja tam byłam wcześniej też, nie? Jakby dostałam kontakt do osób na miejscu. Zaczęłam jakby w ramach tamtego projektu y, Zakopany Krajobraz najpierw y, mapować ten teren, no a później jakby faktycznie okazało się, że jest ta rocznica, no i że robimy plener i, i Biuro Usług Artystycznych, Postartystycznych, przepraszam, i zawsze się mylę, a Biuro Usług Postartystycznych a, zorganizowało plener, y, wzięliśmy tam udział w y, chyba 30 osób, w takim kolektywnym właśnie współtworzeniu tego pleneru, więc myślę, że to było ważne, o tyle, że mam wrażenie, że udało nam się znaleźć dobrą formułę na to, bo to było wyzwanie, jakby największym wyzwaniem, jak tam pojechaliśmy na taki wyjazd taki researchowy pierwszy, no to było to, jak mówić o sytuacji tego miejsca, ale w taki sposób, żeby no po prostu jednak pokazać też jakąś nadzieję, czy jakieś pozytywne aspekty. No bo generalnie jakby ta miejscowość jest niesamowicie piękna, tylko jest no już taka w połowie opuszczona, ponieważ kopalnia wysiedla. Sukcesywnie ta odkrywka się przesuwa, część osób tam Od lat żyje w takiej niepewności, czy zostaną wysiedleni, czy nie zostaną wysiedleni. Część osób bardzo by chciała zostać wykupiona przez kopalnię i po prostu stamtąd uciec, no bo ponieważ ta infrastruktura tej wsi się rozsypuje przez to, że odkrywka pochłania kolejne, czasami bardzo piękne, zabytkowe, dawne pensjonaty na przykład. A Więc to jest taki dość... Ciężki content, no i bardzo też silne tam przeżycia, które lokalna społeczność jakby ma, czy też taka narastająca frustracja, albo poczucie po prostu opuszczenia. Ale z drugiej strony właśnie mamy do czynienia z miejscem, które jest w przepięknym krajobrazie. Jest zlokalizowane absolutnie wspaniale turystycznie, w ogóle z takim potencjałem, że naprawdę jak się tam przyjeżdża, to chce się tam wrócić. A ta architektura, właśnie ta dawna, taka architektura uzdrowiskowa tam tam dalej jest, więc ten taki klimat takiego dawnego uzdrowiska tam jest dalej wyczuwalny. Wystarczyłoby po prostu jakby jakby ktoś, czy jakieś władze po prostu zainwestowały w tą miejscowość, a nie w jej rozwalenie, tak? Tylko właśnie w tą infra- infrastrukturę. Są tam góry, jest to trójstyk granic, więc jakby zaraz obok są Czechy, Niemcy, jakby są góry, jest piękna przyroda, więc jakby też ten potencjał u nas uderzył przede wszystkim, tak? I też po rozmowach tam z lokalną społecznością, z osobami zaangażowanymi tam w różne działania, z panią Sołtys na przykład, jakby coraz więcej wiedzy też już zdobywaliśmy, no i uznaliśmy, że najlepiej będzie, jakby pomyśleć o tym w taki sposób, że może wyobraźmy sobie to Opolno jakby w takiej futurystycznej, jakby takiej spekulacyjnej wersji takiej przyszłości, żeby pominąć ten fakt teraźniejszości związany tylko właściwie z przytłoczeniem tą wielką dziurą, która wszystko wchłania a, i z kopalnią i tak dalej a, i pomyśleć o tej przyszłości takiej wizji Opolna, która jest faktycznie znowu tym kurortem turystycznym, żeby pokazać te pozytywne aspekty, ten potencjał ogromny, który tam jest. A, i, I dlatego ten plener nosił tytuł Opolno 2071, czyli jakby w czasie po odkrywce, jakby już bez węgla, a w takiej pozytywnej wizji przyszło- przyszłości, w której y, faktycznie odkrywka się zamyka, a Opolno y, zostaje zachowane i jakby wraca do tych swoich korzeni takich uzdrowiskowych z tym właśnie dużym potencjałem turystycznym dlatego też te działania były nastawione na, na taki aspekt, dlatego też powstała kawiarenka wypoczęty kuracjusz która przyjęła się tam bardzo dobrze i dużo osób właśnie przychodziło do tej kawiarenki no i ludzie, którzy mieszkają w Opolnie też, którzy tam przychodzili jakby często się pojawiało takie stwierdzenie, że sobie żeby ona została po prostu, bo to jest coś, czego im też brakuje, bo tam nie ma, nie? Jakby tam kiedyś były, bo tam mieszkańcy nam opowiadali, że kiedyś były przeróżne, jakby była restauracja, odbywały się jakieś zabawy, a więc były te miejsca takie wspólnych spotkań, a teraz no po prostu jakby jest tylko jeden sklep i właściwie nie ma nic więcej. Więc tutaj jakby... Właściwie takimi prostymi środkami można te miejsca wytworzyć, i one zaczynają jakby funkcjonować i, i zapewniać no takie miejsce spotkań, nie? to jest bardzo ważne. No więc jakby to hasło Opolno to przyszłość tutaj było najważniejsze i no i też jakby w przeciwieństwie do tego pierwotnego pleneru, no tutaj było takie nastawienie na działanie jakby takie we współpracy z ludźmi mieszkającymi, z osobami mieszkającymi w Opolnie. To się udało myślę, że w dużej mierze się udało. Przede wszystkim dzieci się bardzo mocno zaangażowały i było dużo działań właśnie nastawionych przede wszystkim na to. Bo ten pierwszy plener raczej oprócz akcji rozjechania pieroga, którą wszyscy pamiętają, to chyba nic więcej jakby tam się tak nie nie zostało w pamięci oprócz tej akcji. A myślisz, że tam wrócicie jeszcze jako grupa? Tak, no taki jest plan. Ja generalnie mam też cały czas kontakt tam z osobami, a Bogna i Kuba też. Myślę, że plan był taki, żeby to powtarzać te planery co roku żeby to odnowić, tą tradycję planerów. Więc to by było super.
0: Dla mnie najbardziej istotne w tym projekcie właśnie było wprowadzenie świeżej, nowej narracji optymistycznej, o której jakby często się zapomina. I przy okazji właśnie chciałam zapytać Cię o poczucie sprawczości. Jak je zdobywać na poziomie jednostkowym? Czy właśnie widzisz potencjał w jakiejś samorefleksji, czy bardziej w działaniu wspólnotowym, nawet międzygatunkowym? No tak, no tutaj jakby to poczucie sprawczości jest... Czasami
1: jest tak, że... Znaczy powiem o sobie jakby, że z jednej strony jakby to angażowanie się na przykład w takie działania kolektywne, właśnie jak strajki klimatyczne czy jakieś działania aktywistyczne na rzecz klimatu daje jakieś takie poczucie jakby w tej tej grupie czy w tej wspólnocie, daje poczucie jakiejś takiej siły sprawczej i pomaga jakby zrobić rzeczy. Z drugiej strony... też, no to jest cały czas taka walka z tym poczuciem jednak, bo to jest tak góra-dół, nie? Przynajmniej ja tak mam, że raz mi się wydaje, że wow, że w ogóle jakby naprawdę a, robimy coś ważnego i to ma przełożenie, no a później... Y- przychodzi taka refleksja, no dobra, no ale i tak turów cały czas wydobywa węgiel, nie? Jakby, jakby Komisja Europejska jakby dała wyrok, i dalej wydobywają węgiel, to co możemy my, my jako artystki, czy artyści, wiecie, jakby, więc z tym jest różnie i to jest cały czas też taka praca nad tym, żeby no właśnie nie popaść w ten marazm czy w jakąś taką depresję klimatyczną, aczkolwiek z drugiej strony to też jest okej, okay, nie? Jakby to też jest ok i dużo osób zaangażowanych tak mocno w ogóle bo ja, ja nie jestem tak super mocno zaangażowana w takie aktywistyczne działania, mówię o osobach, które naprawdę jakby ogarniają strajki, a ogarniają różne akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego i tak dalej, no to też często po na przykład jakimś okresie takiej intensywnej pracy po prostu muszą się wyłączyć, no bo, bo to też jest okej, okay, nie? Jakby ten self-care, o którym tak się dużo zaczęło mówić, myślę, że też jest bardzo ważny w tej takiej kolektywnej walce jakby ważne jest też to, żeby czasami dać sobie prawo do odpoczynku i też do wyłączenia się jakby więc to zawsze jest jakiś taki balans, no to jest bardzo w ogóle trudne, też jakże chodzi o w ogóle to zagadnienie siły sprawczej sztuki no to jest coś, co no też wyzwala wiele wątpliwości i no nie wiem czy jakby cokolwiek co zrobiłam kiedyś miało jakąś siłę sprawczą i przełożenie tak naprawdę, może w jakiejś mikroskali i jeżeli w mikroskali to to też jest okej, okay, nie? Więc może dlatego też ta lokalność ta taka mikroskala, ta mała mała taka rzecz mała, małe, małe działania są, są są fajne i bo bo wtedy ta, ta siła jakaś jest może mniejsza, ale jest, nie? Tak. Tak mi się wydaje. Ale mam dużo wątpliwości co do siły sprawczej sztuki i cały czas balansuję pomiędzy wątpieniem w to, a jednak wiarą w to, że no bo co mam innego robić tak naprawdę? No to jest jakby jedyne, co po- potrafię jakoś, więc to
0: <ścoughs> to robię, no. Ja bardzo cieszę się, że właśnie wybrzmiało to, że to jest ok, nawet sobie pozwolić odpocząć, odłożyć działania na na potem, żeby wrócić z z zwiększoną siłą. Ja jeszcze chciałam zapytać o Twoją sztukę konkretnie i o Twoje podejście do pojęcia ekofeminizm, ekofeministka, jak zmieniła się na przestrzeni lat i właśnie gdzie ten ekofeminizm, w jakim miejscu siedzi w Twojej działalności? No wydaje mi się, że on gdzieś jest właściwie gdzieś u
1: takich podstaw każdej z tych prac jakby to podejście takie ekofeministyczne jest, no bo jakby to są moje poglądy, czy jakieś moje takie ustawienie się w ogóle, nie? A wewnątrz siebie też po prostu. Więc czasami to jest bardziej takie wyłożone i widoczne, a czasami po prostu jest, jest ta intencja, tak czy siak, nie? W tych, w tych projektach. A no ja dalej jakby tutaj postuluję hasło zmiana klimatu, wina patriarchatu. (laughs) i to jest coś, co wydaje mi się też bardzo ważne, żeby o tym mówić, że jakby zmiana klimatu się nie wzięła z nikąd. w ogóle jakby to jest system no, naczyń połączonych, jakby jedna forma dominacji jakby pociąga kolejne i później wyzysk przyrody jakby jest no też pochodną jakby dominacji jakby tego w ogóle systemu ułożonego według, według tych patriarchalnych struktur. Um, tak więc wydaje mi się, że ten ekofeminizm jest bardzo istotny tutaj, żeby te struktury przepracowywać i, i myślę, że, że zmiana właśnie podejścia poprzez taką refleksję jako feministyczną, w której ja też jakby mieszczę dużo rzeczy, nie? W sensie jakby a zarówno te jakby właśnie te filozoficzne prądy związane z posthumanizmem, jak i jakie i te nowo materialistyczne podejścia jakby generalnie mieszczę, w, to jest bardzo szeroki dla mnie jakby taki obszar, który właściwie no, skupia się na tym, żeby właśnie przepracować, przedefiniować i zgnić patriarchat <grym> Poleciałam, no ale tak, kompostowanie gnisie po prostu jakby tak. To jest coś, co też jest dla mnie jakimś takim narzędziem, które wydaje mi się bardzo ekofeministyczne
0: Czy na przestrzeni lat zauważyłaś zmiany też w podejściu ludzi, którzy są odbiorcami twojej sztuki, czy mniej boją boją się słów ekologia i feminizm? Chyba
1: nie nie zauważyłam jakby... Ci, co się bali, to będą się bali być może. Nie wiem, no. Wiecie. Jakby... Wydaje mi się, że na pewno jest taka zmiana, że jak y, zaczynam mm, w ogóle tworzyć, ale tak świadomie, nie? No, czyli powiedzmy, tak zakładam, że taka świadoma jakby twórczość, powiedzmy, była gdzieś tak od 2014 u mnie, tak more less, Że na przestrzeni lat też zauważyłam po prostu jak y, co jest super, a czyli to że to się stało bardzo też, jakby coraz więcej osób jakby w tym zaczyna jakby poszukiwać, nie? I to jest jakby mega ważne, nie? że jakby zaczęło się dużo więcej mówić zarówno o po prostu zmianach klimatu, w ogóle jakby podejściu, przedefiniowaniu podejścia do przyrody, jak i też właśnie to hasło ekofeminizmu też zaczęło bardzo coraz mocniej funkcjonować i, i to jest super, nie? że jakby faktycznie coraz więcej osób zajmuje się takimi tematami no i oby w ogóle jakby wszyscy, nie jakby w ogóle wszyscy się po prostu jakby wiecie, niech się wszyscy wszystkie osoby po prostu yy, tym zajmują jakby. bądźmy wszystkie ekofeministkami i będzie
0: okej okay. tak. trzeba przekonać właśnie tych, którzy się jeszcze boją tak Chciałabym jeszcze dodać, że od tego roku zaczęłaś uczyć na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i przyjęłaś tam pracownię plastyczną. E, czy jako prowadząca zamierzasz uczyłać swoje studentki i studentów właśnie na kwestie podejścia do środowiska, natury? Mm, tak, z pewnością. E, w jaki sposób? Możesz opowiedzieć o działaniach, które wykonujecie cały czas? Dopiero zaczynamy. Nie. <laughs>
1: Nie wiem, inność, Ale jakby ten... pracownia jest takim y, kształtującym się bytem. Y, tak, no muszę zaznaczyć tutaj, że dopiero zaczęłam pracę na, y, na Akademii. Jest to dla mnie totalnie nowe doświadczenie, ponieważ mam doświadczenie wcześniejszego wykładania na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, aczkolwiek widzę, że to jest zupełnie, zupełnie coś innego niż y, wykładanie na WZKW. A tak więc dla mnie też to jest... Y, Dużo dla mnie samej nauki przede mną i poznawania tutaj tego bardzo ciekawego obszaru Wydziału Kultury, Zarządzania Kulturą Wizualną. Um, więc myślę, że pracownia jest na razie w takiej formie testowania i kształtowania.
2: A ym, Widzisz jakby w, w, wśród swoich studentek i studentów takie zainteresowanie tymi wątkami, które gdzieś tam są tobie bliskie, właśnie jak działanie z przyrodą. Na pewno widzą moich dyplomantek. To To też jestem ja dla Słuchaczy.
1: Nie, no myślę, że na pewno. Ale też nie chciałabym robić tak, żeby zamykać tą pracownię tylko na takie wątki, tak? Żeby, no to też jest zawsze taka tutaj ryzyko, jak się jest artystką czynną i tworzącą, żeby nie przełożyć tego tak jeden do jeden na to, co się dzieje w pracowni, czyli żeby ta pracownia nie była tylko taką dianą lelonek. Wiecie o co chodzi. Żeby to jednak też, więc ja nie chcę też narzucać, nie? Natomiast na pewno takie wątki się będą pojawiać i już się pojawiają są różne plany, są plany założenia ogródka są wyjścia w teren, jakby jest mapowanie terenów takich miejskich nieużytków, to będzie myślę bardziej te terenowe badania pewnie bardziej drugi semestr będą nam służyć, bo teraz przypuszczam, że w tym okresie zimowym może mniej Ale tak, no jak się zacznie wegetacja roślin, to na pewno pracownia będzie bardzo dużo czasu spędzać też w przyrodzie.
2: Jeszcze tak naprawdę na koniec chciałybyśmy się zapytać ciebie o twoje cele i marzenia artystyczne. (śmiech)
1: Nie wiem. Poczekaj się, pomyślimy. Moje cele i marzenia. No myślę, że na razie to jest tak, że ja się ostatnio czuję jakoś tak spełniona i jest mi dobrze, więc właściwie nie mam chyba jakoś takiego jakiś bardzo wykurowanych, wielkich celów. Mm. Super usłyszeć
2: taką odpowiedź. No, to jest
1: bardzo podnoszące na duchu. W sensie, tak, właśnie tak sobie pomyślałam, że też można czasami tak, później tak się kończy tym, że cały czas bardzo intensywnie pracuję, ale zawsze teraz tak myślę też o tym, że, że fajnie jest, o, nauczyć się balansować to i sobie też znajdywać taki spokój na po prostu bycie i tyle. Tak więc to pewnie jest też jakimś takim moim celem, żeby się nauczyć tak właśnie jakoś fajnie to balansować, żeby się tak nie... No wiecie jak to jest, jak się tworzy. To często jest to taka praca, w której trochę... No jest takie auto-wyzyskiwanie auto się i takiego... No, no prekariat. Wiadomo jak jest. A więc myślę, że no jakby... Próba jakiegoś takiego zbalansowania tego jest ważna. No i myślę, że takim celem dla mnie też bardzo istotnym jest teraz to, żeby y, ogarnąć fajnie, pracownie na WZKW. To jest nowe wyzwanie, więc jest ciekawe.
2: Będziemy trzymać za ciebie kciuki i też w sumie bacznie obserwować, bo mhm. jesteśmy razem na wydziale jako studentki. To co? Chyba kończymy na dzisiaj. Naszą dzisiejszą gościnią była Diana Lelonek. Jeśli nadal czujecie niedosyt, to zapraszamy i odsyłamy na media społecznościowe do Diany, zarówno na jej Instagrama i na stronę internetową dianalelonek.com. Chciałabyś coś jeszcze dodać? Tak, miałam dodać, że
1: też... Chciałabym zaprosić, bo niedługo się otwierają dwie wystawy. 27 listopada otwiera się wystawa w krytyce politycznej pod tytułem Zakopany Krajobraz, o której już wspominałam. Jest to projekt realizowany we współpracy z Moniką Marciniak i Mateuszem Krzesińskim, z z którymi We trójkę jeździliśmy po wysiedlonych, znaczy nie po tych miejscowościach, ale odwiedzając ludzi, którzy zostali wysiedleni przez kopalnię węgla brunatnego na terenie Polski. A a 8 grudnia otwiera się wystawa w Muzeum Warszawy i też będzie w pewnym sensie wokół ruin. Mogę na przykład tak do zachęty powiedzieć, co jest bardzo nową rzeczą w mojej mojej praktyce twórczej, ponieważ na wystawie pojawi się na przykład Pałac Saski. Ale ten prawdziwy pałac Saski.
0: No ja tak, się czuję wiecie, zaciekawiona bardzo mocno. Wiecie, Nie tak, możemy się doczekać.
1: Tak będą takie różne elementy, między innymi
2: ten um, element, tak więc może być ciekawie. Dzięki wielkie za rozmowę, którą przeprowadziła Maria i Jawerka. Do usłyszenia. Pa, wielkie. Cześć, pa!